0: תודה רבה לכולם, אני גלעד לוי קופלמן, וברוכים הבאים לפודקאסט היו זמנים בישראל. אין אף סרט, לא ישראלי ולא הוליוודי, שיכול לתאר את הסיפורים והזוועות שהיינו עדים להם בימים האחרונים. רק פרק אחד הוא עלה לפודקאסט עד עכשיו לשמיעה, למרות שהוקלטו הרבה יותר. הטרגדיה שפקדה את כולנו ב לאוקטובר, וכל מה שקורה לאחריה, גם עכשיו, לא מאפשרים לי אותם בשלב זה. ואנחנו כן יכולים להסתכל על הצער, השכול והמלחמות דרך הקולנוע הישראלי לאורך השנים, וללמוד מזה הרבה על עצמנו ועל ההתמודדות שלנו עם החיים, המוות והמאבקים הבלתי פוסקים על המוסר והקיום שלנו במרחב. אז אנחנו בפרק מיוחד שבו נמצא איתי כאן, בנימין טוביאס, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, שלום ותודה שבאת. שלום. טוב, לפני שנתחיל, חשוב לי לומר ש... יש המון סרטים שמדברים על שכול ומלחמות בישראל לצערנו, אנחנו לא נוכל להזכיר את כולם, אז אנחנו מתנצלים מראש אם פסחנו על המון המון סרטים טובים שנעשו בנושאים האלה. אז ככה, לפני שנדבר על הקולנוע הישראלי, אני רוצה להתחיל בקולנוע האמריקאי. אם לנו היה את מלחמת יום הכיפורים ואת השביעי לאוקטובר, אז להם היה את 9-11. נכון. איך הם התמודדו עם הטרגדיה הזאת שלהם? תראה, זה... זו סוגיה שבעצם
1: רק עכשיו מתחילים לבחון אותה בצדק, כי ההד... ההדף, מה שנקרא, של טראומה ושל... בקולנוע הוא תמיד בן כמה שנים, מה שנקרא, לוקח זמן לעשות סרט, וגם לוקח זמן לעכל את העניין. ושוב, 9-11 הוא דוגמה מרתקת, כי קצת כמו המקרה שאנחנו חווים, זו זוועה בשידור חי, ולכן באמת, בעוד... האמריקאים באמת התאוששו וכדומה, אבל עוד לפני שהם התאוששו, או לפני שהם בעצם הבינו מה קרה שם, היו צריכים להבין בשידור חי, וראו בעצם מראות הוליוודים בעיניים שלהם, אתה צריך לזכור את הקולנוע של שנות התשעים, זה שקדם, שהוא קולנוע אופורי, והדוגמה המייצגת זה אינדפנדנס דיי, שבעצם בניינים שם, בניינים הועלו באש לשם שעשוע, בשם ההנאה של כלומר הרעיון של... אתה רואה בניין מלא אנשים, אתה לא חושב על האנשים בפנים מועלה באש וזה עושה לך משהו, איזה שהוא ריגוש. וכשמדברים על איך הקולנוע האמריקאי הגיב, אז אתה רואה סרטים ודווקא יש דוגמאות בודדות, נניח השעה 25 שיצא שנה אחרי, ש, 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 שזה באמת אחד הסרטים המופלאים, שגם ברור שחלקו נכתב לפני, מבוסס על ספר שנכתב לפני ה-9-11, אבל אים, ספייק לי התאים אותו ל-9-11. והוא דיבר על הטראומה והתחושה בניו יורק. כשאתה מדבר על הסרטים עצמם, אתה רואה שלמעט דוגמה אחת מאוד קשה לעשות סרט מבצעי על ה-9-11, הדוגמה היוצאה דופן הוא United 93, שבאמת הוא מתאר שעה, שעה, דקה, דקה, דקה בקור רוח ועם נקרא לזה אפס מלודרמה או פאתוס בעצם את הזוועה שקראת בטיסה שהתרסקה בפנסילבניה. אבל כשהקולנוע לא האמריקאי באמת ניסה לטפל ב-9-11 בכל מיני אמצעים דרמטיים, אז זה התפספס וגם הייתה תחושה שאנשים ניסו לשכוח. כלומר... כי הם היה... התמקדו בהרואיזם בא... בעיקר? כי כן, אני אפילו לא בהכרח הירואיזם, כלומר אם זו כבר הרחבה לשיחה אחרת, אבל נניח הקולנוע שעוסק במלחמת עיראק אחרי נייני לבן הוא קולנוע מאוד מפוכח, אבל הסרטים האלה לא הצליחו. והדוגמה היוצאת הדופן היחידה היא אמריקן סנייפר, צלף אמריקאי של קלינט איסטווד, שהוא סליחה סרט לוקש, כלומר הוא סרט שבחר אחרי, סיפר איזשהו סיפור מבוסס באופן מאוד קל על סיפור אמיתי של איזשהו צלף. כמובן כיסה על, על דברים שיודעים חבריו להגיד שהוא עשה פשעי מלחמה וצלף באנשים להנאה והציג אותו כאיזשהו גיבור יש, טראומה, יש טראומה כשהוא חוזר לעורף אבל הוא לא אבל, אבל, אבל אם היית מבקש ממני לסווג את צלף אמריקאי הייתי מסווג אותו לא כפוסט 9-11 ועיראק הייתי מסווג אותו כפרי כלומר זה הסרט שבו האמריקאים אמריקאים מהרטלנד אמריקה נהרו כדי לראות שהם טובים וצודקים
0: זה סרט מאוד פטריוטי, סרט מאוד
1: פטריוטי ולמעשה אני אגיד עוד משהו אחד לגבי 9-11 ומלחמת עיראק, זה שבניגוד נניח אולי למלחמת וייטנאם ומלחמת העולם השנייה, שזה שתי המלחמות הגדולות האחרות שהאמריקאים ידעו לסקר, הייתה תחושה גדולה של נתק, כלומר נתק בין יוצרים הוליוודים שחלק... ש... שרוצים לספר סיפור על מה שקורה בקרבות אי שם חצי עולם רחוק מהם אבל הם לא באים משם כלומר ש... קטרין ביגלו, פול גרינגראס עושים סרטים טובים, כוננות עם שחר, הארט לוקר, שקוראים חצי, אבל הם לא באים משם, זה לא כמו אוליבר סטון שהיה חייל במלחמת וייטנאם ואז עושה על זה סרטים. כלומר, הם עושים סרטים טובים, אבל ברור שאת המידע שלהם הם משיגים מקריאת מאמרים באטלנטיק, אז זה דבר אחד, כלומר, יש איזשהו נתק ויש נתק של הציבור מהדבר הזה, כי ארה״ב היא מדינה שונה מאיתנו, אנחנו ישר מבחינים מתי הוא מזייף ואנחנו גם ישר מרגישים את הרלוונטיות. כמעט כל הבמאים שעשו אותם בעצמם, או, גם אם הם לא היו לוחמים על עצמם זה סיפור שהם הכירו ב-first hand, או זה משהו שהם יכולים לספר שהם חוו. למה אפס ביחסי אנוש כל כך הצליח, מעבר לזה שזה סרט מאוד מצחיק, זה כי הייתה תחושה שטליה לביא מכירה אינטימית את החוויה של חיילת בצבא, שוב, שהיא חוויה של מיליוני נשים פה בארץ, אבל תחזור רק לנושא של 9-11, להגיד ב-9-11 היה מידה של נתק ורצון לא להסתכל, כלומר, גם שוב הסרט הכביר בחבורה, יוניידן 93, קשה לי, אני, אני מאוד אוהב את הסרט הזה, אבל קשה לי להגיד שהוא הפך לקלאסיקה. אם היום אני הולך, מה שנקרא, לחובב קולנוע ברחוב, אני לא חובב קולנוע, אבל אני הולך לאיש ברחוב ואומר, הוא לא ראה את יוניידד 93. אז הוא כן ראה? מסרטי 9-11, לדעתי, כלום, אולי את הצלף האמריקאי. כלומר, מה עם אסון התאומים עם ניקולס קייד? סרט כושל לחלוטין, אם דיברנו על אוליבר סטון, כלומר גם לא הצליח בשעת אמת וגם לא נצרב בתודעה. התחושה היא שאוליבר סטון, שכולם חשבו איזה פרובוקציה הוא יעשה בדבר הזה, עשה סרט, בסרט הזה, סרט מאוד סטרייטי. הוא התמקד בסיפור של שני כבאים שבמשך שעות נמצאים, זה לא משהו קל לעשות קולנועית, והוא לא עשה את זה טוב מאוד, הוא לא עשה את זה מאוד רע, זה סרט די סביר, זה סרט לא רע, אבל הסרט לא הותיר חותם, עוד סרט נהדר עם מייקל קיטון לפני שנה שנקרא Worth, שהוא סרט פנטסטי, אני מניס לאנשים לחפש אותו, Worth ערך, שהוא על אחד הסרטי המלחמה או הפוסט מלחמה הטובים ביותר שראיתי, אני לא צוחק, שהוא סרט על הפקיד במשרד האוצר שהיה צריך לחשב כמה כסף לתת לכל משפחה אחרי האסון, וזו דרמה נפלאה, ו... לא היה להם דרך, לא היה קשב לדבר הזה, גם עשרים שנה אחרי, אז
0: כאן אנחנו נמצאים. אני חושב שהוליווד עשתה הרבה מאוד סרטי אסונות לפני 9-11, הזכרת את זה בהתחלה, ומה שמדהים זה שאף סרט הוליוודי לא התקרב למציאות עצמה. זאת אומרת, הם עשו את הרפתקה בפוסיידון, והם עשו את המגדל הלוהט, והם עשו את נמל תעופה, וגם היה את מת לחיות. ואתה הזכרת גם את היום השלישי, ונראה ששום דבר רב לא הכין אותם לדבר הזה, המציאות התעלתה על, על רוב הסרטים, כי היום השלישי בוא נגיד יש שם משהו שהוא קצת פחות ריאליסטי, סרט מדע בדיוני באיזשהו מקום, הסרטים, סרטי האסונות הריאליסטיים שלהם לא התקרבו לממדי האסון, ונראה שגם פה שום דבר שעשינו או שנעשה לא הכין אותנו לשביעי לאוקטובר.
1: תראה, אני חושב שחלק מהדברים זה, קודם כל, כשמדברים על אלמנט ההפתעה, זה באמת אלמנט הפתעה, לפני שאני אגיד פה, אני אגיד משהו על שם, זה הולך, קודם כל, אני כן חושב שהקולנוע, או נקרא לזה התרבות ככלל, משפיעה באיזשהו דרך על המציאות. במקרה של 9-11 זה די ברור, ושוב, לא הייתי בחקירות בגואנטנמו, אבל ברור שאל-קאידה במעשה הזה, הייתה לו קודם כל תפיסה הוליוודית, כלומר, לא יודע כמה חובבי מת לחיות היו בין הנבלות שם, אבל הנקודה היא שהם חשבו באופן מאוד עמוק על הספקטקל, מה שנקרא, על איך הטראומה הזאת תצרב אה, בתוך הנפש של העם האמריקאי. אין שום ספק שיש הבנה עמוקה של טרוריסטים איך תמונות משפיעות, כלומר המחשבה היא, ש... ואנחנו רואים את זה בדבר הנורא שקרה כאן, אנחנו את ה... את הטרוריסטים היום לנאצים אני חושב בצדק מוחלט אבל uh, יש הבנה מה שנקרא מה שלא רלוונטי לנאצים במקרה הזה זה שהנאצים רצו להשמיד uh, uh, את יהדות העולם אבל חשבו להשמיד אותה כמו uh, בקר העניין המצולם לא עניין אותם הם לא טרחו לצלם את זה לא טרחו לצלם את זה כי הם לא רצו במרכאות להפחיד אף אחד, הם ידעו שמה שהם עושים הוא לא מוסרי, אבל הם לא רצו להפחיד אף אחד. טרור, כהגדרתו, כשם הוא, נועד להפחיד. ובמובן הזה, כשמדברים על סרטי אסונות, זה כאילו זה מנגנון אחר, בסרטי אסונות יש לך מנגנון שבסוף נועד לנחם אותך. וכל מה שאני יכול להגיד, אתה יודע, זה המקומות שבהם קולנוע לא יכול עד לאתגר את המציאות. וצריך גם להיות צנועים במרכאות, כלומר, שאם הייתי רואה סרט מכל מקום בעולם, אני לא מדבר עכשיו סכסוך, שמתאר רבע ממה ששמענו, הייתי אומר הסרט הזה הוא לא מוסרי, הוא גזעני, הוא סדיסטי, הוא מרושע. כלומר, לא בכדי, אני אגיד, אחד, זה, 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 זה קצת השטחה, אבל בכל זאת אני אגיד, שניים מהקולנועים העולמים האלימים ביותר בעולם, מגיעים משתיים מש, מהמדינות השלבות בעולם, יפן ודרום קוריאה, הם יכולים מרחוק להתענג על סדיסטיות אפשרית בין אנשים. כאן אנחנו מדברים על משהו שונה לגמרי, וגם, כל מה שראינו לא מתקרב למה שראינו עכשיו. חמאס הדהים, אני לא אומר, את ישראל, את העולם. כלומר, אנשים לא, לא מצליחים עדיין לקלוט.
0: אוקיי, okay, אז בואו נדבר קצת באמת על ההתמודדות שלנו עם ה... עם השכול ועם המלחמות, מתי בעצם מתחיל הקולנוע הישראלי להתמודד, מתי נופל פה האסימון על הסרט הראשון שפוגע בנושא הזה?
1: תראה, אני נורא אזהר מלהגיד את הראשון, כי תמיד כשאתה אומר את הראשון, אז מוצאים לך שכנראה ב- ביום לפני הכרזת המדינה, במאי 1948, מישהו הוציא את הסרט הראשון שעוסק בכל הדברים שאתה אמרת שאתה עושה. <אח> אני אסתכן בלהגיד שיש סרט שהוא כן קנוני בהבנה של קולנוע ישראלי באופן כללי, שהוא נקרא גבעה 24 אינה עונה מ-1955, עשה אותו כמדומני טורולד דיקסון במאי בריטי, זה סרט שממש היה צריך מהיקב ומהגורן, לדעתי כולל החלטות של סיוע ממשלה לממן רק אותו, והוא סרט די מרשים לתקופתו, כלומר היום רואים אותו, הוא ארכאי אבל עדיין אריק כלבי מככב שם בתור צבר צעיר, והוא סרט בעצם גבעת 24 אינה עונה, כולכם מבינים מהשם, הוא המקור. לגבעת חלפון אינה עונה בשם רק, אין כן? קשר בין הסרטים, אבל אם תהיתם איפה מגיע השם זה מהסרט הזה, ששוב בשנות החמישים יחסית היה די מוכר, הוא עוסק בצוות או"ם שמגיע לגבעה שבעצם אין בה איש חי, כל האנשים מתו ומוצא שם דגל ישראל ובסוף הסרט קובע שבגלל שהדגל ישראל הגבעה הוא שייכת לישראל, ואז הוא עושה ארבעה סיפורים, על ארבעה טיפים, רובם כמובן זרים אבל אריק לביא הוא הצבר, כאילו על בעצם האנשים שנלחמו על הגבעה הזו. ושוב, מעבר לזה שהסרט הוא באמת ארכאי והירואי לפרקים ומתמשך לפרקים, הוא עדיין מאוד מרשים, וזו הייתה הפקה מרשימה.
0: אני רק יכול לספר לך או אנקדוטה קטנה, שבאחד הפרקים שהקלטתי, אז שייקל לוי מספר באמת על העניין הזה שגבעה 24 אינה עונה, הוא המקור לשם גבעת חלפון אינה עונה, ומאיפה מגיע חלפון? אז כמובן שחלפון הוא דמות במערכוני הגשש, וכך יצא.
1: <סרט> אז, 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 אז אני אגיד, זה לא סרט שעוסק פרסה בשכול במובן הזה שהוא לא עוסק בשכול בעורף, אבל הוא כן מציג לך מה הנרטיב הישראלי לטיפול במלחמות, הנרטיב הוא תמיד של הפסד, שזה אחד הדברים המדהימים שאני מנסה כל הזמן לנסות ולהסביר אותו, אבל גם מגבעה 24 אינה עונה ועד המזח שהוא הסרט אולי האחרון וגולדה, אבל ישראלים בסרטים מפסידים, אנחנו חווים את המלחמות שלנו, דרך מוות ותפוסה, זה משהו פסיכולוגי הרבה יותר גדול מקולנוע, איבדנו, הקרבנו, נפלנו, כל ההגדרות האלה, ואנחנו עם של שכול, ועם של טראומה. ובימים אלה זה נשמע רלוונטי עוד יותר מתמיד, אבל באמת להבהיר שהנרטיב הציוני והישראלי ספוג בזה, כלומר מדינות אחרות מעדיפות טיפה לנתק את זה. שוב, נקודת ההשוואה תמיד היא ארצות הברית, ושוב אנחנו מדינות מאוד שונות וכדומה, אבל תמיד הדהים אותי, וארצות הברית כאילו, הטיפול שלהם בצד הטראומטי של המלחמה הוא אחר, הם מדברים על veterans, אם הם רוצים לדבר על שכול, הם לא מדברים על עמיתים. הם מדברים על אנשים שעברו את המלחמה, יצאו ממנה, נכים עם טראומה, אבל יצאו ממנה. אתה יודע, אם אני חושב על הסרט האמריקאי הכי טראומטי, הוא נולד ב-4 ביולי עם תום קרוז. ואני זוכר שצפיתי לפני כמה שנים שוב בסרט הזה, ושצפיתי בו עם בת זוגתי, טהינו אחרי זה, אחרי, כמו שנקרא, כל, כל הדמעות שירדו. איך זה בעצם שבארץ יש, וזה גם בתרבות, מעט מאוד סרטים על נכי צה"ל? עולה לי סרט
0: אחד, לא שם זין, אבל זהו נכון, כנראה. נכון, נכון, נכון,
1: נכון. ובארצות הברית, שהיא לא בדיוק מדינה סוציאליסטית ורחמנית, יש הרבה פחות סרטים באופן יחסי, על משפחות שקולות, על תחושת האובדן, אז זה, זה, זה איזשהו פער ואיזשהו חוט, שבאמת לא כקלישאה, שכול הוא חלק מהותי מהקיום שלנו, והתחושה היא שאנחנו הפסדנו לפני שניצחנו, מה שנקרא, אם ניצחנו.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על גבעה 24 עיני העונה, שזה סרט אה, שמדבר על סרט שנעשה שבע שנים לאחר אה, אה, מלחמת העצמאות והקמת אה, מדינת ישראל. מתי אנחנו מדברים על שכול? מתי אנחנו חופרים בתוך העצב בעצם? אני
1: חושב שהסרט הבולט שמה שנקרא יצר, ש, שנותר בקאנון, נקרא לזה ככה עד היום, שעוסק בשכול באופן מובהק, הוא סרט מופלא, הוא אחד הסרטים, ההסתכלים הטובים בכל הזמנים, בכל סקר מבקרים שתעשה, הוא מצור.
0: קילה
1: אלמגור, יורם גאון, דן בן אמוץ והבמאי, שזה גם סיפור זה, ג'ילברטו טופאנו, אם אני מבטא נכון את שמו, במאי תיאטרון איטלקי, שאף אחד לא מבין איך הביאו אותו, כלומר, מן הסתם האנשים שעשו בסרט הביאו, בא, עשה סרט, עשה סרט ישראלי מופלא, שהוא באמת אחד הסרטים הישראלים הטובים בכל הזמנים, חזר לאיטליה, למיטב ידיעתי לא המשיך בקריירה בקולנוע איטלקי, או לפחות לא קריירה בולטת, הוא בא לפה מציונות, מציונות, עשה סרט, אבל אחד הדברים המדהימים בסרט, הוא, שבאמה, הוא עוסק בצורה, הוא עוסק באלמנה בעצם, גילה אלמגור, יפהפייה מתמיד, שבעצם איבדה את בעלה, ואז מה שנקרא, היא פותחת קשר עם גבר חדש, כשהיא כל הזמן מודעת לעובדה שגם הוא אמור להיהרג, ואני לא רוצה לספיילר, וזה סרט. מופלא. על איזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים, כאן אני זה, אנחנו מדברים, אם אני לא טועה, על 69, במקביל למלחמת ההתשה. אבל באופוריה של מלחמת ששת הימים. באופוריה של מלחמת ששת הימים, ואנחנו אה, מדברים בעצם על סרט, ושוב, הוא לא סרט שהצליח בזמן אמת, הוא סרט שבוא אה, נגיד נצרב, ו, ו, ואכן אני חייב להגיד אחד הדברים המרשימים והיפים במצור. זה האופן שבו הוא עושה את החלוקה בין החזית לבין, יש שם סצנה נפלאה שגילה אלמגור צועדת ברחובות תל אביב עם משקפי שמש ונראית כמו איזה בריג'יט פרדו, כאילו אחרי, כמובן כשהיא אלמנה, כלומר התשובה לשכול כבמין ניתוק מוחלט מהשכול באותו רגע, כלומר לעשות בדיוק לא להיות ה... אבא שכול או האם השכולה או האישה השכולה הטובה אלא פשוט להתנתק בשגרה מוחלטת בחוסר כבוד מוחלט הסרט הזה תופס את זה נפלא מה שנקרא סרט נהדר אז אם אני צריך לסמן את הסרט הזה את הסרט אני אגיד הסרט הזה סרט ששרד בתודעה ואם מישהו רוצה הבנה מעמיקה לאיך דברים היו פה לפני 54 שנה ולזהות את ישראל של היום שם גם אז הוא ימצא את זה בסרט הזה.
0: איזה אמירה על השכול בעצם הסרט הזה? ما, מה, איזה דילמה הוא תוקף בכל מה שקשור לשכול וקונפליקטים הוא מראה לנו? אני
1: חושב שהוא שואל בעיקר את השאלה, האם נגזר עלינו לחיות בשכול? כלומר, כמו שאמרתי, החרדה שבעצם בן זוגה החדש גם הוא ימות.
0: אני יכול לספר לך שאשתי היא אחות שכולה. אחד הדברים שנורא נורא מרגיזים אותה, זה שאומרים לה, תקשיבי, הברק לא יכה פעמיים. זאת אומרת, היא נורא, נורא מזדהה עם uh, מה שעובר שם על אל גילי אלמגור, החרדה שלה כל פעם שזה יגיע שוב. תמיד תחשוב שהברק כן יכה פעמיים. זאת אומרת, מבחינתה הוא מוכרח להכות פעמיים, משום שהאיכה יהיה עם גורל כזה. ואני כמעט בטוח שהרבה מאוד uh, uh, משפחות שכולות חושבות ככה. Uh, העניין הוא שהסרט הזה, עדיין נמנע מלעשות משהו אחד. הוא נמנע מלבקר את צה״ל, הוא מבקר את החברה הישראלית, הוא מבקר את החברים, את הסביבה הקרובה, את היחס של החברה לשכול, אבל אין ביקורת על צה״ל, וזה משתנה. זה משתנה, זה
1: נכון, אני אגיד רגע עוד מילה על זה, אפילו ב- 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 בסרטי יום כיפור החדשים, אנחנו בטח נגיע לזה, אבל צה״ל לא באמת אשם במרכאות, כלומר... אתה לא רואה, ושוב, זה קצת העניין, כי אולי כי החברה הזו ערוגה כל כך לתוך צה"ל, גם אם אתה רואה ביקורת, אתה לא רואה שנאה, או אתה לא רואה כעס, אתה לא רואה סרטים על, מובהקים על גנרלים רשעים המובילים את uh, אנשיהם כצד הזה, כי אנשים כאן לא, כמו משפחות, לא, לא יכולים גם לעכל את זה, וגם אין הפרדה. אני סליחה שהאישי והדיון הקולנועי מתערבב, אבל אני אתמול, שלשום, ניהלתי שיחה מאוד קשה עם אחד מבני דודיי מספרד. שהוא יהודי, פרופסור לפילוסופיה, איש שמאל בברצלונה, והוא שמאל וזה, והוא מתחיל לדבר איתי גבוהה גבוהה על המוסר וכדומה, ואומר, כן, אין ספק שמה שחמאס עשה היה נורא וכדומה, ו- וזה לא אנושי, אבל, ואז הוא התחיל עם כל האבלים, על מה אנחנו צריכים לעשות ולא לעבור גבולות מוסריים, וכאילו, שוב, חלק מהדברים אני מסכים איתו רציונלית, אבל כמובן הוא ניתח את זה מרחוק, ו- ולומר, קודם כל אתם צריכים להפנות את האצבע המאשימה, אל הגנרלים שלכם, בגלל שהוא בא מספרד, כן, שגם לה יש היסטוריה מעניינת עם, ששם באמת זה הצבא נגד העם, כלומר המשטר הצבאי של פרנקו נגד העם, אז מבחינתו, וניסיתי להסביר לו את זה כמה פעמים כשאני עצמי הייתי חייל, יש נתק, כלומר אין לך דמות בקולנוע הישראלי ואין לך דמות במציאות שלנו כמו הגנרל במבוך של פן, שיהנה מגסיסת אשתו, ייקח את תינוקה, ירצח את הבת החורגת שלו, Uh, הכל בשם אידיאלי הפשיזם. אין לך דמות כזו, אין לך אפילו מתנחלים רשעים, הכי קרוב שהגיע לשם זה יוסף סידר במדורת השבט, וגם זה כזה, כדי... עדינות, 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 עדינות. כלומר, התחושה הזו שאנחנו עם אחד והרוגים אחד לשני, לא הופכת את הצבא למשהו שמנותק מאיתנו. מקסימום, אפשר לצחוק על הצבא כצבא, אפס ביחסי אנוש גבעת חלפון, אבל הוא לא מנותק מאיתנו.
0: בוא נדבר על יום כיפור. כן. ב-1973 נצרבת הטראומה הלאומית והקולנוע הישראלי כבר אז, מה שנקרא, מגובש כבר, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה?
1: אנחנו מתמודדים בלא להתמודד עם זה. מבחינת תורי זהב של הקולנוע הישראלי, אין ויכוח, תור הזהב הראשון זה שנות ה-70. שתי התנועות, המזרחית במרכאות והאשכנזית במרכאות, סרטי הבורקס שזוכים ללעג המבקרים, אבל הם חשובים מאין כמותם, חגיגה בסנוקר, וצ'רלי וחצי, וקזבלן וכדומה, ו... וסרטי הרגישות החדשה, שאפילו שם אתה לא רואה אנשים טראומטיים ממלחמה, וזה לא עוסק בזה.
0: על איזה סרטים אנחנו מדברים? כשאתה מדבר על הרגישות החדשה?
1: הדוגמה המרכזית זה אברהם אפנר. שהוא, ושוב, לאן נעלם דניאל וקס, יש לו הנחות, אורי זוהר בעצם בסרטים העדינים שלו, "עיניים גדולות" זה, זה הדוגמה, הדוגמאות של התעסקות במלחמת יום כיפור, ושוב, יגור היסטוריונים מומחים ממני בקולנוע ישראלי, אבל הן כמעט לא קיימות, מדהים שסרט המלחמה הישראלי הבולט של שנות ה-70, הוא כמובן "מבצע יונתן", שהוא בצדק, אחת ההפקות המרשימות בתולדות ישראל, אבל סרט הירואי, על הצלחה הירואית, על אירוע מה שנקרא, מביא אותנו הטקס האוסקר, אבל זה, זה מה שנקרא, זה, זה סרט שאני יודע שיש מעריכים אותו, היום בעיניי יש בו משהו כמעט פרימיטיבי בקולנוע הזה, זה, זה, זה המבוא לצ'אק נוריס. ושוב, זה, 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 זו ההתמודדות, כלומר סרטים... על ההתמודדות ועל השכול ועל מי שאנחנו מגיעים בצורה בולטת בעיקר בשנות ה-80. אוקיי,
0: okay, אז שנות ה-80 מה קורה? תחילת התמודדות בעצם? אבל זהו, אנחנו לא מדברים,
1: אני כן רוצה, אנחנו לא מדברים על התמודדות עם השכול וכמעט לא מדברים על התמודדות עם מלחמות ושוב יש את שתי אצבעות מצידון כדוגמה מאוד בולטת, אבל uh, היא לא בדיוק עוסקת בשכול, אי אפשר להגיד שהיא עוסקת בשכול, היא כן עוסקת בחוויה של החייל שם. ויש הרבה מאוד סרטים שזה כמובן אומרים הקולנוע הפוליטי של שנות השמונים, חיוך אגדי ויש את אחד משלנו וכן סרטים הרבה יותר ביקורתיים על הצבא, אבל אלה סרטים שהם עוסקים אה, אה, בצורה מאוד מובלטת בכיבוש, מכאן הקולנוע הישראלי קיבל את תדמיתו כקולנוע מאוד שמאלני וכמובן שיש בקולנוע הישראלי הרבה אנשי שמאל שעשו סרטים על נושאי שמאל, אחד משלנו כדוגמה מאוד בולטת, יש שם אובדן ושכול, אבל יש שם בעיקר שאלת איך הפכנו למפלצות, וזה כמובן קשור לאונתיפאדה הראשונה, אז במובן הזה גם אין התמודדות.
0: אני חייב לחדד שבשנות ה-80 נעשים מספר ניסיונות. כן לדבר על הטראומה, הבעיה היא שהקהל לא מעוניין, זאת אומרת יש סרט שנקרא האייט של יאקי יושע, <תודה> שנכשל, שמדבר על המבקר, <תודה> כן סרט שמבקר את ההנצחה של החללים, ויש את בצילו של הלם אל- 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 קרב, עם דן טורג'מן, של יואל שרון נדמה לי, כן, <תודה> סרט שיצא, אני זוכר את זה בתור ילד, יצא עם המון יחסי ציבור, אבל לא הצליח, זאת אומרת אין קליינטים, להתעסקות הזאתי, ופשוט הקהל הישראלי בורח מזה. בעצם הסרט הראשון, תקן אותי אם אני טועה, ועל זה אני אשמח שתרחיב ותסביר לי למה, הסרט הראשון שמצליח וכן נוגע בעצבים החשופים, זה בלוז לחופש הגדול.
1: אם אנחנו מדברים על בלוז לחופש הגדול, הוא הצליח כסרט קאלט, כלומר, כמעט ולא השקיעו בו שום דבר.
0: אף אחד לא רצה אותו בהתחלה. אף אחד לא
1: רצה אותו, הוא מצליח מכמה סיבות חברתיות, ישראליות, באותה תקופה, הקולנוע האמריקאי משתנה. סרטי ילדים ונוער הופכים להיות הרבה יותר חשובים. עכשיו, אני לא יודע אם רנן צ'ורץ צפה במועדון ארוחת הבוקר לפני שהוא עשה את בלוז לחופש הגדול, כנראה הוא לא, כי זה כנראה, אבל הוא כן מכוון בדיוק לאותה רוח, ו- וזה משהו שאנחנו לא רואים כל כך הרבה מאז. הוא לא מדבר על החוויה בצבא, הוא מדבר על החוויה הפרה שהיא גם נושא מרתק, כלומר צעירים בני 15, eh, 16, 17, 18, רגע לפני סיום תיכון, קולנוע ישראלי ממעט לעסוק בתקופה הזו. שבעצם הולכים להתגייס, הוא ממקם את הסרט עד כמה שזכור לי במלחמת ההתשה והוא בעצם מחבר בין תום הנעורים, הכניסה האפשרית לצבא ולחורבן ומצד שני שוב משהו שהוא מגמה, העין אחת בחוץ, כלומר זה סרט מלא מוזיקה מלא אהבה, נקרא לזה לתרבות אה, מערבית של בעצם אנחנו העולם, אה, אנחנו חלק מהעולם, כלומר זה סרט שאם היה יוצא היום והיינו משווקים אותו לחול, הוא היה יכול מאוד להצליח בחול כי הוא מבטא אה, בעצם ישראל כחלק מהעולם, שאומרים אנחנו רוצים peace and love, אנחנו רואים מה קורה בוודסטוק, אנחנו רואים אה, מה קורה בתגובה למלחמת וייטנאם
0: וזהו. כן. פלוס החופש הגדול זה סרט שצריך להגיד שמתאר את התקופה של מלחמת ההתשה. בסוף הוא גם מזכיר את יום כיפור, אבל אחד הדברים המעניינים שצריך לדבר עליהם זה שמתוך שלל הנרטיבים שמלחמת יום הכיפורים יצרה לנו, הנרטיב של המחדל הוא אחד החשובים שבהם. ולמרות שדיברו על זה בסרטים דוקומנטריים, אם זה הסדרת תקומה או סרטים אחרים, מעולם לא נעשה על זה פיצ'ר, לא נעשה על זה סרט דרמטי או סדרה וזה קורה רק 30 שנה לאחר מכן. זאת אומרת, ב-2003 נעשה סרט שנקרא "השתיקת הצופרים", סרט שנעשה על הטלוויזיה, 70 דקות, עם יורם חטא, באסי דיין ונתן דטנר, וזאת הפעם הראשונה שמדברים בצורה ישירה וברורה על המחדל.
1: אני, אני רוצה כן לתת איזשהו אה, סייג למה שאמרת, יש סרט מאוד חשוב בקולנוע הישראלי וזה אה, שמגיע לפני, אבל מגיע בערך באותה תקופה, אנחנו מדברים על כיפור של עמוס גיתאי, ועמוס גיתאי צריך להגיד, הוא לה... נוגע לה... בזה, נכון, אז עמוס גיתאי צריך להגיד שבעיניי אני אגיד, הוא במאי, שגם אם אתם לא אוהבים אותו, הוא במאי סופר מעניין וסופר חשוב, ולמה אני אומר את זה? כי ספציפית כיפור כדוגמה, הוא סרט שאם אתה רגע חותך, והרבה אנשים יש בעיה עם הסצנה בהתחלה והסצנה בסוף, שהוא עושה אהבה בצבעים, וחושבים שזה מצועצה מדי, אבל אם אתה חותך ממנו, נקרא לזה כמה נטיות, נקרא לזה קולנועות, קולנועיות אירופאיות, יש להגיד פלצפניות, הוא סרט מיינסטרים, סרט מלחמה נהדר, מאוד אינטימי ומאוד אישי על חוויית המלחמה ובדרכו הוא כן עוסק במחדל. כלומר, אני כן אזכיר, הסיפור זה בעצם סיפור אוטוביוגרפי של עמוס גיתאי, שהיה בעצם נקרע לחזית, והגיע לבסיס, וגילה שכל היחידה שלו פשוט כבר הלכה, אז הוא מצטרף למטוס של פינוי פצועים. יחידת חילוץ. יחידת חילוץ. עד שהמסוק שלו מופל בשטח אויב, וחלק מהאנשים נהרגים, וזה הסיפור. ובדרך המאוד אירופאית, הוא מתאר את הסיזיפיות של המלחמה ואת האבסורד האינסופי שבו אתה חי בתוך בוץ ובתוך ארלס, ואין הרבה, שם הן שותקות, הן לא אומרות הרבה, הן פשוט מרימות אלונקה, נופלות איתה לבוץ, קמות שוב, נופלות, וזה החוויה שלו. וזה סרט מאוד נדיר בקולנוע הישראלי, ושוב הסרט נעשה 27 שנה אחרי מלחמת יום כיפור. אז כן אני חושב שמאוד חשוב לשים, גם אם זה לא סרט שהצליח קופתית, או זה לא סרט שמה שנקרא אה, הולך, הוא גם לא היה כישלון קופתי, אבל הוא סרט, הוא שיא הקריירה בעיניי של עמוס גיטאי כקולנוען, והוא כן סרט שמבהיר בחווי, בצורה מאוד חזקה ואינטימית את חוויית החייל, ואת האבסורד במלחמה, מה שנקרא, מה שלא תהיה הקלישאה הזו, שאלת את עניין הביקורת, גם שם, לא צריך להציב גנרל רשות שטעה.
0: כן, אז אני אגיד לך, אני קודם כל אני אגיד שני דברים על כיפור. Uh, כיפור קודם כל, uh, הראה לנו בפעם הראשונה את שדה הקרב. כן. זאת uh, זה, זה, באף סרט שנעשה על יום כיפור לפני, לא ראינו את שדה הקרב. אז נכון שאין שם סצנות, אתה יודע, כמו בשבילי תהילה, כן. או בפלטון, אבל אנחנו רואים את שדה הקרב. נכון. זה דבר ראשון. דבר שני, בכיפור אני רוצה להתחבר ולחזק את מה שאמרת לגבי הגנרלים. יש שם סצנה מאוד מאוד אה, אה, מפעימה, שבה ג'וליאן עומר, שמשחק איזשהו מגד. ובהתחלה אתה רואה אותו יהיר וזחוח, והוא אומר, ואנחנו נכתוש אותם, ואנחנו זה, ואיזה כיף על המלחמה, ואז כמה דקות <אח> אחר כך אתה רואה את כל המוצב שלו, כולם מתים, והוא מנסה לעורר אותם, והוא, והוא פשוט בהל ובשוק, וזה מתחבר נורא למה שאמרת. כי זה לא שאני כועס עליו, אני מרחם עליו, הוא נראה כל כך אומלל ברגע הזה. אתה לא יכול לכעוס עליו, אתה אפילו מזדהה עם מה שעובר עליו, עם, עם הטראומה והשוק. זה נכון שיש שם את המחדל, המחדל שם הוא ב... די במערכה הראשונה, ושתיקת הצופרים פשוט עשו על זה סרט.
1: נכון, ובשתיקת הצופרים עשו על זה באמת דוקו דרמה משובחת. אני כן אגיד, ואני ראיתי לא מזמן שתיקת הצופרים, נתן דנטנר נהדר שם, אבל נכון, אני, אני... אלי זעירה, משחקת נכון, אלי זעירה. כן, אפשר להגיד. שהוא סרט ראשון שעוסק בעצם בקרביים של זה ושוב יסלחו לנו אנשים אם השמטנו סרט שעסק בדרך כזו או אחרת בעצם במחדל הזה משהו שהוא חשוב גם לגבי שתיקת הצופרים גם לגבי כיפור וגם לגבי הקולנוע הישראלי בכלל וקולנוע המלחמה אחד האבסורדים צריך לזכור הקולנוע הישראלי בסוף איך שאתה לא עושה אותו הוא קולנוע עני אני במובן הזה שאתה יודע אנחנו לא נעשה לא, לא את ה, להציל את טוראי ריין ולא את במערב אין כל חדש ולא יהיו כאן סרטים בשלושים מיליון דולר ולכן אני
0: אז אה... הכל יותר אינטימי הכל יותר קטן נכון
1: ולגבי כיפור אני אספר סיפור שאותי נורא רש... משעשע הייתי כשהייתי בקורס קצינים הייתי קצין קישור לארגונים בינלאומיים הגיע אלינו איש של דובר צה"ל ואנחנו מדברים על שנת 2001 כלומר שנה אחרי כיפור והוא כותב שם בין השמונה סעיפים של מה הצבא עושה, מה דובר צהל עושה, הוא כתב שיתוף פעולה עם קולנוענים בסוגריים כיפור. והוא היה נורא גאה, עכשיו אנחנו זוכרים מה היה בכיפור, מה שקרה בכיפור, דובר צהל העניק לדעתי לעמוס גיתאי שני טנקים ונגמ"ש לצלם אותם, ומה שעמוס גיתאי עשה בצורה מבריקה מאוד זה שהוא לקח את המסוק, צילם את הטנקים מסביב, מסביב איזה ארבע פעמים את אותו טנק בבוץ וככה יצר מלחמה. לא צריך לראות גדוד מסתער קדימה, מספיק לראות אירע היום, כמובן רואים את שעת נעילה וכדומה שמתיימר להיות הוליוודי, אז יש הרבה יותר אמצעים, ואני בטוח שיש חברות הפקה בישראל שעוסקות בנושא הזה.
0: והרבה סי.ג׳י.
1: הרבה סי.ג׳י כמובן, ולכן גם שתיקת הצופרים, אם אני מחזיר שנייה את הדיון לסרט הזה, אה, הצליח להעביר את התחושת חירום במינימליזם. קורא לזה סרטי מטבחון, סרטי חדר, כלומר, הדרמה בחדר. כי זה הרבה יותר נוח לצלם את הדרמה בחדר, לא נוח במובן הזה, אבל הרבה יותר מאפשר לצלם מה קרה, מעכשיו לצלם שדה קרב, להציל את תוראי ריין, שזה מה שנקרא קופולה וספילברג. כן, אה, כל סרטי אה, הפאתוס אה... האמריקאים, ש... שהם ש, שמה שנקרא, שהם יכולים ואנחנו לא.
0: כן, אני רוצה רגע לדבר איתך על גולדה. אתה יודע, אני חשבתי, אחרי כיפור שיצא ב-2003, דקת הצופרים היה ב-2000, לי לפחות היה נדמה שאנחנו, כמובן יעשו עוד סרטים על יום כיפור, אבל לא יהיה איזשהו משהו לחדש ב, ב, כן. בדבר הזה. ואז פתאום מגיעה גולדה, השנה, והרגשתי שאנחנו הולכים עוד צעד קדימה, זאת אומרת, אנחנו עכשיו מתחילים להזדהות. עם מחוללי המחדל.
1: תראה, אני אספר לך, קודם כל אנחנו צריכים, אם אנחנו מדברים תמיד כאן בהקשרים, לשים, להגיד, יש פה גל שלא ציפינו אותו. כלומר, בפחות משנה יצאו בעצם שני סרטים ומיני סדרה, שעוסקות ביום כיפור הדון, אני לא מדבר עוד על כל הדוקומנטרים ובראשם האחת הנפלאה, אבל יצא בעצם שעת נעילה, ובמקביל המזח, שיצא בקיץ, באוגוסט. כסרט ועכשיו אמור היה לצאת כמיני סדרה של ליאור חפץ והוא סרט נהדר כלומר הוא סרט מלחמה כה מלפו בנחיות שקורה במוצבים במלחמת יום כיפור ויצא גולדה אז באמת נעשיתה עלייה לתודעה מאוד גדולה של מלחמת יום כיפור ואני מחזיר רגע את הדיון על גולדה וההזדהות מה שאמרת עם המחדל אני חושב שמשהו שנכנס פנימה וזה יכול להיות שזה מקרי או לא זו המחאה נגד בנימין נתניהו והמחאה נגד ההפיכה המשפטית ואני אסביר זה כמובן הוביא אותי לסוף של האחת וגילי רגב שמה שהפך להיות איזשהו סמל שאומר ארצי שינתה את פניה והרעיון הזה שבעצם לוחמי מלחמת יום כיפור שראו את הזוועות חמישים שנה אחרי רוצים להעיר אותנו ולהגיד תתעוררו לא ככה הנהגה צריכה ללמוד רוצים לדעת איך ללמוד ללמוד עד כמה שזה נשמע אבסורדי מגולדה. ואני כאן מחזיר את הדיון לגולדה גם לגיא נתיב, ושוב, גיא נתיב, בואו נשים את הדברים על השולחן, גיא נתיב התחיל לעמול על גולדה שנים לפני ממשלת נתניהו הנוכחית, כלומר הוא התחיל לפני שנתיים שלוש, אפשר לטעון היה משבר פוליטי בארץ, ונתניהו כמובן היה דמות נורא דומיננטית, אבל, אבל איך שיצא לו הסרט, והוא אומר את זה, והוא עשה את החיבור הזה, הוא דיבר על זה שהסרט, מראה איך ההנהגה אז לקחה אחריות לעומת ההנהגה היום שחלולה ולא לוקחת אחריות. כלומר, שג... והוא אמר את זה כמובן הרבה לפני סוף השבוע הנורא שקרה, וזה לפחות, אתה שואל אותי, ההזדהות עם גולדה וההזדהות עם מחוללי המחדל, כאן אני לפחות רואה את זה. כלומר, אנחנו אומרים, טעיתם, זה עלה בחיי אדם, לפחות קחו אחריות ותתפטרו. אז כן, ככה הגענו למצב אבסורדי, אם אתה שואל על גולדה, שאנחנו מזדהים כמעט עם מחוללי המחדל או לפחות מבינים אותם, כלומר בגולדה נקרא לזה יש, נקרא, ה-three stoges יש את גולדה, שבסוף מוצגת כגיבורה כמי שקמה, יש את משה דיין, רמי אוי ברגר נהדר בעיניי בתפקיד הזה, שמוצג כמי שהתמוטט אבל גם עליו אתה מרחם, אתה אומר, הוא חווה באותו רגע את חורבן הבית והבין את האבסורד, זאת אומרת זה לא שהוא לא לקח אחריות, ויש את זעירה שמה, שאני יודע שלהרבה אנשים יש בעיה עם שדביר פנדק בתפקיד, אבל בעיניי דביר פנדק עושה שמה תפקיד נהדר, שבסרט, אני לא מדבר על זעירה
0: האמיתי, בסרט הוא המטומטם. עכשיו אני רוצה לרגע להקריא לך, כן, קטע מהביקורת, כן. שכתבת על גולדה, בוא. אוקיי? אז ככה. גולדה יכול להיות חשבון הנפש האולטימטיבי עם פצע עצום שעדיין קיים בחברה שלנו, לא פחות חשוב, זהו חשבון נפש נוקב של הקהל הישראלי מנהגתו, אז והיום. ההשוואה למתרחש בממשלה היום ברורה גם היא, כולל התהייה אם אנחנו על סיפו של יום כיפור נוסף.
1: תראה אתה רוצה שאני אגיד לך את הבדיחה הצינית היה צריך לשאול אותי, אני לא חושב
0: שזה... כתבת את זה רק למי שלא יודע, כתבת את זה כמובן לפני השביעי לאוקטובר.
1: כמובן, <האוקטובר> כמובן כן. כתבתי את זה לפני חודשיים, אני מודה שאפילו לא זכרתי את הקטע הזה, ואני, כן, עכשיו אני אומר, התהייה אם אנחנו על סיפו של יום כיפור נוסף, כן, זה בסרט, ושוב, זה בחברה ובתרבות שלנו, כרגע, בתשעה חודשים האחרונים, עוד לפני שידענו מה המפלצות של חמאס מתכוונות לעשות, מתכוונות לעשות והתחושה היא, שהמדינה שלנו על כל צרותיה במהלך השנים אתה יודע יש מתחים ואנשים מושכים לכיוונים שונים איזה סוג מדינה אבל ידעה לתפקד זה לא איש אוחז בצווארו של זה ואנחנו לא ביחד וכאן באמת בשנה האחרונה נוצרה תחושה שאני אומר מהדהדת בסרטי יום כיפור האלה של אנחנו בפני אסון ונטשו אותנו ובמובנים האלה, אלה באמת הדרכים שבהם קולנוע כמעט מנבא את המציאות, אתה יודע, בלי להתכוון, אבל אתה יודע, אני מוריד את הכובע בפני גיא נתיב. אני מוריד את הכובע, גם אני אומר, בפני ליאור חפץ היוצר של uh, uh, המזח. הוא סרט מדהים כי הוא עושה איזשהו חשבון נוקב. שאנחנו כמעט לא רואים בקולנוע ישראלי והוא עושה אותו בצורה רצינית, אני בכוונה, כאן אין לי בעיה לספיילר. אני
0: חושב שאין אף אחד שלא יודע מה הסוף שלו כי הסיפור הוא סיפור מוכר. כן,
1: אבל אני אגיד הסיפור בעצם על המצור, החיילים במוצב המזח שנותרו שם בלי תרופות ושם אותם להנחה, והסיפור שהוא הסיפור האמיתי והמדהים, ומה שנקרא, דיברתי על משה דיין וגולדה ששם מקבל הנחה, במזח הוא לא מקבל, הסיפור נגמר בכך. שמה שקרה זה שאחרי ימים שהם במצור לבד ומבינים שהם לא יכולים הם מקבלים אישור ליפול בשבי מה שנקרא תחת, ה... תחת הצלב האדום ומקבלים אישור להיכנע ואז הם מפרקים את כל המאגים ואז, הם... ואז בקשר מתקשרת שוב המפקדה ואומרת שהוראה חדשה שה... זה סיפור אמיתי הוראה משר הביטחון בעצם תשקלו שוב כלומר כשכל הנשקים שלהם מפורקים משה דיין, וזה סיפור אמיתי, לא רצה לקבל את הקרדיט על כך שהוא הורה למוצבים להיכנע, לא רצה לקבל את הקרדיט, את, ה... את הטייטל, אז הוא השאיר את ההחלטה בפני סגן, שהיה מפקד המוצב. שלמה ארדינסט. בדיוק. וכאילו שהכישלון יהיה רשום על שמו. אז במובן הזה, וזה סיפור שכמובן הוא מטאפורי לכל כך הרבה דברים של, ואני לא יכול להגיד כמה זה קשור למה שראינו השבוע, של אנחנו לבד.
0: בוא נדבר קצת על ה-20 שנה האחרונות, לא מעט סרטים מדברים על שכול ועל מלחמות, אני יכול לציין את בופור, לבנון, פוקסטרוט, נודל. מה מאפיין אותם בעצם? מה, איך אנחנו מתייחסים אל הנושאים האלה בעשרים שנה האחרונות?
1: תראה, קודם כל קרה משהו מאוד מעניין, עשרים שנה האחרונות הן נחשבות שנות הפריחה של הקולנוע הישראלי, הרבה ז'אנרים מכל מיני סוגים, מאימה ועד אה, קומדיות פרועות, ותקציבים גודלים, והיוצרים נהיים יותר מוערכים בעולם. אז אחד הדברים המרתקים הוא כמובן הגל הזה, ששיאו ב-2008-2009, והוא גל סרטי לבנון. יש לזה עניינים ביוגרפיים, כלומר היוצרים הדומיננטים שהגיעו לגיל דומיננטי בשנים האלה היו בוגרי מלחמת לבנון, לא מלחמת יום כיפור, אלה שהיו בוגרי מלחמת יום כיפור היה את עמוס גיתאי, כן. אבל בוגרי מלחמת יום, יום, יום לבנון היו יותר בולטים. שמוליק
0: מעוז הוא הבולט שביום.
1: שמוליק מעוז וגם ארי פולמן. שכמובן ועל סין בשיר יוסף סידר שהוא אמנם צעיר יותר ולא עד כמה שאני יודע בוגר מלחמות אבל הוא בעצם עושה את הטייק שלו שכמובן הוא לא על מלחמת לבנון אלא על כיבוש לבנון מבוסס על הסרט של רון לשם עם בופור שגם קודם כל מבחינת תקציב יותר קל גם בופור שהוא סרט מאוד מאוד מרשים וכדומה אבל הרבה יותר קל מתאר את המגננה ולא את המתקפה שזו אגב באמת החוויה של הרבה מאוד חיילים, כלומר בסוף הרבה מאוד חיילים, אותם חיילים שמתו בלבנון ברצועת הביטחון, so called, מתו כבעצם סגורים ונצורים ומחכים שטיל ייפול עליהם, לפוריה סאבטקסט דתי נפלא, כמו גזירה משמיים, כמו, כמו איזושהי מכה שאתה מחכה לה, אתה לא רואה שם לוחמי חיזבאללה ואתה לא רואה שום דבר, גם לבנון של שמוליק מאוז, בעצם הוא סרט ששוב מעניין מאוד קולנועית, הוא äh, בתוך הטנק אז הוא מסתכל החוצה כמו בסרט והוא מודע לזה, אבל הדרמה היא פנימה, היא בתוך הטנק, היא בתוך המחילה, היא בתוך החושך. וזה שילוב בעצם של, נקרא לזה השתכללות ז'אנרית, שיש בקולנוע הישראלי, כי כל הסרטים האלה שונים מהותית אחד מהשני, כך מה שנקרא את ואלסים בשיר, שמשתמש באנימציה כדי בעצם לפרוץ את גבולות הקולנוע הישראלי. גם מבחינה תקציבית, סצנות קרב שאתה רואה ב"בלסים בשיר" לא תוכל לראות באף סרט אחר, וארי ו- 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 פולמן עושה את זה. אני כן חושב שצריך להגיד, כל הסרטים האלה עסוקים מאוד בתוך הנרטיב של יורים ובוכים. ולא, כלומר, הם עוסקים באיך המלחמה השפיעה פסיכולוגית על נפשו של החייל הישראלי. הם עוסקים מעט מאוד בנסיבות הגיאופוליטיות מסביב, הם כן כניסה לתוך הנפש הישראלית שאומרת כך סבלנו.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי כאילו בסופו של דבר אני חושב שהביקורת של הישראלי ממוצע כלפי הקולנוע הישראלי השמאלני התעצבה. בעשרים שנה האחרונות, כל הסיפור הזה הגיע לשיאו עם פוקסטרוט ומירי רגב, yeah. בעצם בעשרים שנה האחרונות אנחנו מקבלים, למרות מה שאתה אומר, למרות היורים ובוכים, אנחנו מקבלים איזושהי תחושה של מיאוס של הציבור הישראלי מהסרטים האלה, הקולנוע הישראלי מתויג כשמאלני בגלל הסרטים האלה, אני שואל את עצמי אם לא עשינו איזשהו, אם הקולנוע הישראלי לא עשה לעצמו נזק.
1: אז אני אתן uh, קודם כל. בצורה מאוד ברורה את דעתי על מירי רגב, אבל את דעתי על ההלך הרוח הזה, שהוא הלך רוח שהוא כמובן מוסת ומפוברק ומנותק מאוד מהמציאות של הקולנוע הישראלי, כלומר, כמעט כל הביקורת על הקולנוע הישראלי נעשית על ידי אנשים שלא צופים בקולנוע הישראלי, וצריך להגיד את זה, כלומר, וזה בסדר שאנשים לא צופים בקולנוע הישראלי, אני לא חייב שכל בן אדם בעולם ידע מה זה פוקסטרוט, זה לא... זה לא... יש מדרג של סרטים, אבל אנשים שמתלוננים שהקולנוע הישראלי הוא שמאלני ועוסק יותר מדי בכיבוש ועוסק יותר מדי, כמה סרטים ישראלים עסקו בכיבוש, אז עכשיו אנחנו באמת ראינו איזה ממש לפני, הזה, ראינו בעצם את ויהי בוקר וראינו כל מיני, אתה יודע, בשנות ה-80 אני עוד יכול להבין את הביקורת הזו שבאמת בשנות ה-80 המנה העיקרית בקולנוע הישראלי זה הכיבוש, בעשרים שנה האחרונות זה לכל הכפחות הפירה, כלומר זה, זה, זה אפילו לא המנה העיקרית, זה התוספת להרבה דברים אחרים שקורים בקולנוע הישראלי שלא קשורים לזה. ולהפך יש בריחה מהדבר הזה שנובע בין היתר מהלחץ הימני ובעשור האחרון לא הראשון שאומר את זה, יש בריחה של יוצרים מהארץ באופן כללי, לא בכדי גיא נתיב עשה את הסרט הזה בחו"ל ולא בכדי גם נדב לפיד כבר לא פה ולא בכדי יוסף סידר כבר לא באמת פה, בין, בין העולמות, יש בריחה של יוצרים לחו"ל ויש בריחה של הקולנוע הישראלי מסיפור סיפורים כאלה, כלומר הסיפור הסיפורים, הסרטים שזוכים באופיר בזמן האחרון ומועמדים לאופיר הם סינמה סבאיה, קריוקי, כדומה, כלומר, דרמות חברתיות. שבע ברכות כמובן, ושוב, חלקם הסרטים האלה מצוינים, כן, אבל כשיבינו, הקולנוע הישראלי בורח
0: מהדבר הזה. יתרה מזו, אני יכול להגיד לך שאתה יודע, אני לפחות מרגיש שבשנים האחרונות אנחנו חזרנו קצת לעידן הקומדיות בורקס. זאת אומרת, אם זה כמובן בצורה קצת שונה, אבל אם אני מסתכל על, מחפשים את שולי וההילולה של שלום אסיאג. הדברים האלה מבצעים קאמבק, זה מגיע מאותו מקום של הבריחה הזאתי?
1: תראה, זה מגיע, צריך להגיד, כן תמיד היה קולנוע מסחרי, הגל החדש של הקולנוע המסחרי הוא מרתק, אני אוסיף שאחד הדברים היפים בקולנוע המסחרי, נקרא גל סרטי אדריז, נקרא לזה, זה שהוא יכול לעסוק בצורה מאוד ישירה ופרועה. בסצנריו של המציאות, כלומר בוא נסתכל על ההילולה, זה על משפחה שנחטפת לעזה, אני לא יודע מי ממכם ראה לפני חודש או חודשיים, אותי הוא לא הצחיק, אבל אני ראיתי קהל מתפרץ מצחוק בסרט הזה. וזה על משפחה שנחטפת לעזה, אז אי אפשר להגיד כמה זה מצמרר. גם mm. לשחרר את שולי, ששוב, הוא סרט גס ובהמי, והוא כאילו, אני מבין את הדבר הזה, הוא משחרר את האיד של הישראלים אחרי הקורונה, בסוף זה על ידי מישהו שנחטף, אמנם בקולומביה, אבל נחטף. כלומר, זה כן מדבר, זה כן מאפשר לישראלים לקחת את הסיוטים הכי גדולים שלהם ולצחוק עליהם. ולא בכדי הגן המסחרי וקולנוע קומדיות הם סוג של בדיחה. ושום סוג של התייחסות והתמודדות, ושוב אני אגיד, בקשר שאתה אומר לי, הסרטים היותר רציניים, הפוקסטרוט, הנציגים שלנו לאוסקר, צריך להגיד שני דברים, רובם מאוד הצליחו מסחרית, כלומר, לסוג הז'אנר שהם נושאים, כלומר, הם סרטים שעשו באזורי המאה החמישים, 200 אלף צופים, 300 אלף צופים, כלומר, זה לא שהקהל הישראלי ברח מהם, זה לא שנות ה-80, בשעת אמת הוא נענה. כלומר, כשמנסים לצייר תמונה של הקולנוע נגד העם, אז זה לא מתייחס למציאות של הקולנוע הישראלי.
0: אני רוצה לסייג, אתה צודק לגבי רוב הסרטים. אני חושב שפוקסטרוט, ואמר לי את זה גם ליאור אשכנזי, שמופיע באחד הפרקים, פוקסטרוט הצליח בגלל מירי רגב. זאת אומרת, סרט שלא היה צריך להביא יותר מ-30, 40, 50 כן. אלף צופים. מירי רגב, מה שנקרא, עשתה עליו את הסיבוב שהיא עשתה, לבוחרים שלה, ושהוא דיבר עם קולנוע לב, זה מרתק איך שהוא סיפר לי את זה, שהוא מדבר עם קולנוע לב, הוא אומר לי, תקשיב, אנשים הגיעו בגלל שמירי רגב אמרה שזה סרט נוראי. אז, אז אני בטוח שזה גם קיים, המגמות האלה,
1: ומגמות הבידול, ומגמות הדברים האלה. אני שוב, אני מודה שמה שיותר מדאיג אותי, זה לא הכיש... זה לא שאם לסרט יש כישלון כזה או אחר, כי שוב במים נכשלים ואז קמים שוב, אני אתן את הדוגמה לסרט שרוב המבקרים חושבים שהוא נהדר, אני לא אוהב אותו, ויהי בוקר של ערן קולירין, אבל הוא סרט שכן חטף מזיהויו כסרט פרו-פלסטיני מובהק עם השחקנים שהחליטו. לא להזדהות כישראלים, לגנות את ישראל, כולל בטקס האופיר, אז אם אנחנו מחפשים מה שנקרא דוגמה באמת לסרט שנוכר מהמיינסטרים הישראלי, והמיינסטרים הישראלי התנכר אליו, זה סרט הזה. וזה בסדר, אבל הנקודה שלי היא שבאמת ההקרבות האלה, בסופו של דבר, שהם יוצרים תחושת מיאוס עמוקה, גם נקרא לזה של חלק מהקהל, החלק הימני מקולנוע ישראלי, למרות ששוב, זה סרטים שהם לא היו הולכים לראות ממילא, חלקם הגדול, כלומר, סרטים שמתויגים מראש כשמאלנים, ותמיד יהיו סרטים שמתויגים כשמאלנים, ואל תלכו לראות אותם, הם סכין בגב האומה, אבל גם יוצר מיאוס, אני חושב, של מלעשות פה קולנוע.
0: אנחנו לקראת סיום, איך אתה רואה את העתיד של הקולנוע הישראלי? האם הוא נכתב בשביל אוקטובר בעצם?
1: אני חושב שכולנו יודעים ומבינים אפילו אינסטריקטיבית שהעתיד של ההיסטוריה של המדינה שלנו נכתב בשביעי באוקטובר, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, עתידה של המדינה ואני רוצה, נהיה מלוא דרמטי עכשיו, עתידו של העם היהודי נכתב ברגעים אלה ממש בדרכים כאלה ואחרות ולכן כן ברור וגם עתידו של הקולנוע הישראלי נכתב, עכשיו זה לא אומר אני בטוח שעוד לא צריך הרבה, אני בטוח שכבר עוד חמש שנים יהיה איזשהו סרט על איזשהו סיפור כי הסיפורים נופלים מהשמיים אני עכשיו מדבר כעיתונאי אני הרי עובד בידיעות אחרונות לא רק כמבקר קולנוע בטח בשבועים האחרונים הקולנוע נמחק אני עובד כבעצם עורך ואנחנו אני מסתתף בישיבות של העיתונאים וזה, וזה, ורק להגיד אני, אני לא ראיתי דבר כזה לא חוויתי דבר כזה אין ספור <אח> סיפורים אנחנו יש אלפי סיפורים על מה שקרה ب, 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 בשעות הנוראיות האלה, אני אתחיל דווקא במשהו שהוא כאילו הכי פחות מתאים, אבל בעיניי זה יכול להיות, אני אומר כאן למישהו ששומע מהקולנוע זה הסיפור הכי טוב, לא טוב, הכי, היחיד שהעלה לי חיוך מהסיפור של שעות הטבח האלה, שמישהו בניר עוז חזר מטיול במקסיקו. והניח שם את כל הדברים שלו, זרק את כל הדברים ביחידה שלו ביום הזה, כשפרץ הדבר הזה הוא נסגר בממ"ד והמחבלים הגיעו ונכנסו לבית שלו, הבית היה כל כך מבולגן ולא מאורגן והכל היה שם ההפוך, שהם היו בטוחים שחוליה אחרת כבר עברה ורצחה מי שהייתה שם ויצאו, עכשיו סליחה אני מקווה שהעליתי בהחלט סיפור אמיתי. אם אין כאן קומדיה, סליחה, כמה שהדבר נשמע נורא, אם אין כאן קומדיה, סגנון גבעת חלפון, שכמובן אפשר קצת לעוות, הוא נסגר בממ"ד והוא לא האמין, כאילו, על מזלו הטוב, שאפשר כמובן לעשות על הסטלן שישן בזה, בזמן שקוראת ההיסטוריה, אם אין כאן קומדיה אבסורדית ופרועה, שלמישהו יהיה אומץ לגעת בסיפור הזה, אני לא יודע מה יש. עכשיו, מעבר לזה, אני לא כמויות הטרגדיות עצומה. אז ברור שאנחנו לא רחוקים מהיום, שיהיה את הסרט הראשון, את המיני סדרה הראשונה, הדוקוים, אני בטוח שיהיו אינספור, ואתה יודע, אנחנו נחווה את זה.
0: אני בתחושה שלי... אנחנו לא נחכה כמו שחיכינו ביום כיפור, אני חושב שאנחנו חיים בעידן אחר, אנחנו חיים בעידן של, של רשתות חברתיות, של חוסר איפוק מלכתוב את הסיפור הבא, מלכתוב את המשפט הבא, את הציוץ, את, ה, את הפוסט בפייסבוק וגם את התסריט. אני לא חושב שאנחנו יכולים לדעת על מה הוא יהיה, אולי זה יהיה, בהקשר לקומדיות שאמרת, אולי זה יהיה על רחל והעוגיות, שזה גם כן. כן סיפור נפלא, אולי ידברו על המחדל, אולי ידברו על הטרגדיה, אי אפשר לדעת, בכל מקרה, אני רוצה להודות לך, בנימין טוביאס, על שיחה מאוד מעניינת. אנחנו נחזיק אצבעות לימים שקטים יותר, נאחל הצלחה לכל ששומרים עלינו בחזית ובעורף, החלמה מהירה לפצועים ולחטופים היקרים שלנו, שיחזרו הביתה בשלום.
1: כן, אני לא יכול להוסיף כמה השעה הזו היא שעה קשה, אבל בסופו של דבר, כל מי שמאזין כאן בחזית או באזור הסכנה, הלב שלנו איתכם, אנחנו חושבים עליכם, וזהו, אני מאחל פשוט, לא בציניות, שכאילו כשכל זה ייגמר, פשוט
0: תלכו לראות הרבה סרטים. תודה רבה שהייתם איתנו, להתראות.